0: Права человека.
1: А, права человека. Достоинство. Права человека.
0: Свобода.
2: Неотъемлемость.
1: Универсальность. Уважение, честь и достоинство. Равенство. Недискриминация.
0: Всем привет! С вами подкаст «Мои права», подкаст о правах человека, их важности и нужности. С вами сегодня мы, сотрудники Офиса гражданских свобод, Анушервон, Шохсанам и Тильрабо. Если у вас возникли вопросы, ребята, кто вы, откуда вы, почему вы об этом говорите, что это за формат, почему мы это слышим, то это нормально. Мы постараемся коротко ответить. Мы, команда Офиса Гражданских Свобод, запускаем новый и экспериментальный для нас формат, который называется «Подкаст». То есть мы в течение короткого времени будем беседовать и обсуждать право человека. Говорить сегодня мы будем, конечно же, о правах человека, его истории, понятиях и других жизненно важных вопросах. Но говорить мы будем легким, доступным и человеческим языком. Коллеги, еще раз здравствуйте. Давайте уже начнем. Для рабо вам слово.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я очень надеюсь что вам будет интересно, то, что мы сегодня будем говорить. Мы с Шо Санам будем стараться очень коротко, понятно и интересно рассказать вам, что мы думаем о правах человека. И, кстати, меня зовут Ларабо Самадова. Я рада, что вы нас слушаете.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Шо Санам. Мы уже начинаем.
2: Мы, всегда, мы уже много лет работаем в организации по правам человека. И каждый раз, когда задаемся вопросом, что такое права человека, Появляются новые понятия, новые мнения, очень интересные. И мы хотели бы сегодня с вами поговорить о том, что такое права человека и коротко затронуть историю прав человека. Мне кажется, что многие из вас уже знакомы с, этой, э, с этим понятием. Последние 10-20 лет стало очень популярно, модно говорить о правах человека. Это что-то очень современное для нашей науки, для юридической науки, в особенности Центральной Азии. Что ты думаешь, Асана?
1: Да, на самом деле, очень часто мы слышим мнение, что права человека — это молодое понятие, пришедшим к нам из более развитых стран в результате начала глобализации Однако, если мы обратим внимание на историю, то мы увидим, что вопросы, конфликты, революции из-за установления свободы и права человека сопровождали человечество с самых древних времен, в том числе о правах и свободах человека, говорили как о защите от посягательства, уничтожении, порабощении человека. Еще в древние времена люди считали, что права человека естественны. Каждый период развития человека права человека подвергались либо расширению. Либо сужению.
2: Ты мне сейчас напомнила. Спасибо, Анушер, что налил мне кофе, освежил мне память. Я вспомнила, что о правах человека мы уже читали в школе. Помнишь, был такой принцип, принцип Талиона, законы Хамурапи, мы об этом говорили на уроках истории. А на самом деле эти принципы, эти своды правил, они очень важны для прав человека, потому что они тогда еще устанавливали какие-то правила, как нужно относиться к правам человека, свободам. Например, принцип Талиона, он говорил о том, что каждому человеку нужно назначать такое наказание, уголовное наказание, которое соответствует преступлению, которое он совершил. То есть мера наказания должна быть буквально соответствовать вреду, причиненному вследствие данного преступления. Или, например, закон о очень интересное индийское название, напоминает фильмы Болливуда, но это не о индийских танцах. Это законодательный свод, который создан при царе Хамурапе, давно, давно до нашей эры. Эти законы имеют 282 параграфа, регулирующие вопросы судопроизводства, охраны различных форм. Законы оказывали влияние на правовую культуру Древнего Востока. На протяжении многих столетий система прав, закрепленная Вавилонским сводом, стала передовой для всего времени и по богатству Нормативного содержания и используемых юридических конструкций была произведена лишь позднейшим правом Древнего Рима. До Древнего Рима законы Хамурапи считались самыми продвинутыми.
1: Давайте я вас дополню и расскажу про первые правозащитные движения в Центральной Азии. Великий Кир, другими словами, Куруши Кабир. Этот царь маленького государства Аншан завоевал во второй половине шестого века до нашей эры необъятные земли от Средиземного моря до Персидского залива, от берегов Сырдари до Нила, пытаясь установить на них прочный мир, объявив столкновение между народами и нарушением божественной воли. Он на практике применил принципы свободы, заложенные в зороастризме, а у уидеям сослан Вавилон, позволил вернуться в свою страну и восстановить свои храмы. Среди прочих достижений Кира важно отметить, что несколько важных упоминаний важно отметить, которые были включены в его глиняный цилиндр. Цилиндр Кира, на котором Кир Великий повелел выбить клино надписью ⁇ Список своих побед и милостивых поступков ⁇ а также перечисление предков. Этот артефакт в данный момент находится в Британском музее. Его нашли в Вавилонских раскопках в 1979 году. Кир является первым правителем, который отменил рабство и провозгласил всех народов свободными. Также в его действиях мы видим, что он признавал право на свободу вероисповедания. При своих завоеваниях Кир Великий позволял людям завоеванных земель поклоняться тем богам, которым они раньше поклонялись.
2: То есть э, Кир Великий был э, основателем религиозной толерантности. Очень интересно. Э, давай еще тогда э, пойдем дальше, к истории более э, новой. Будем, э, постараемся обратить внимание на революции, которые тоже расширили границы прав человека и эм, закрепили несколько очень важных понятий. Это, например, эм, принятие Декларации независимости США 1776 года, которое эм, закрепила понятие равенства, э, прав, то, что они должны быть и присущи всем людям, э, и что люди все созданы равными друг, друг, друг для друга. Это Конституция США тоже, которая закрепила основные понятия, в которых говорится о правах, свободах и достоинстве человека. Другой очень важный, важный документ – это декларация, принятая во время Французской революции под названием «Декларация прав человека» 1789 года. Французская декларация была очень прогрессивным документом для тех времен. Ты представь, это более 200 лет назад которая устанавливала естественность и неотчуждаемость права человека. То есть люди тогда уже согласились, что права человека – это естественные, и они должны быть у человека просто потому, что он человек. И ни в коем случае права человека, что бы он ни совершал, и откуда бы он ни был, ни в коем случае права человека не могут быть отчуждаемы. Это, на самом деле, очень, прогрессив... очень прогрессив... прогрессивный документ. Также э, декларация данной французской революции важна тем, что она устанавливает понятие свободы, утверждая, что свобода состоит в том, чтобы делать все, что не вредит, не вредит другому человеку. А новейшей историей, которая э, тоже имеет очень важный эффект в прогрессе прав человека, является период после Второй мировой войны. Мы все помним ужасы. Второй мировой войны, не потому что мы сами там участвовали, может быть, но наслышаны и начитаны. И решительным прогрессом в правах человека за закрепление прав человека наступил после Второй мировой войны, когда была создана Лига наций, которая сейчас уже называется ООН. И в 1948 году была принята всеобщая декларация прав человека, которая заложила основу международному праву прав человека. То есть государства согласились, что права человека универсальны, и они должны быть одинаковы во всех странах, независимо от режима, бюджета, власти, желания, что права человека должны быть одинаковы у всех. Также данная декларация установила такие понятия, как всеобщность, неделимость и взаимозависимость прав человека. Сейчас тоже каждый год мы наблюдаем, что права человека – это такая... Давайте назовем ее наукой, которая постоянно развивается. Сегодня мы наблюдаем э, прогресс, расширение международного прав прав человека, внедрение новых механизмов защиты прав человека. Это региональные механизмы защиты прав человека, международные механизмы. В том числе очень часто мы слышим про третье поколение прав человека, так называемые коллективные права в которые все больше и больше говорят правозащитники, международные организации. И все больше и больше эти права коллективные получают признание. Это право на самоопределение, борьба с коррупцией, чистая природная среда, доступ к национальным ресурсам, чистая окружающая среда. Сегодня права человека означают, что независимо, где и кем человек родился, он имеет одинаковые права и свободы со всеми другими людьми, которые живут абсолютно в разных странах. Права человека не надо заслуживать э, или удостоиться их дипломом, или социальным положением, деньгами, счетом в банке. Права человека просто принадлежат человеку, потому что он человек, и они неотчуждаемо имеют всеобщий характер.
1: Да, действительно, вы сейчас говорили о праве на самоопределение, о третьей поколении прав человека. Все правозащитники и вообще, вообще все уверены и убеждены, что это новое поколение прав человека. Но если мы опять-таки вернемся к истории, заглянем в историю, то мы поймем, что право на самоопределение еще существовало давно. Для этого нам необходимо рассмотреть историю Сарбадорон. Движение Сарбадоров возникло в Харасане еще в 30-х годах XIV века и было направлено против иго-монголов. В сегодняшнем терминологии это движение продвигало самоопределение цен народов Центральной Азии. Название этого на народного движения возникло от лозунга его участников или «Борьба за свободу народа, или же голова на виселице. Слово Сарбадар означает висельник. Сарбадарам удалось даже создать в Харасане самостоятельное государство с центром в Сабзиваре, которое просуществовало почти 45 лет. Сарбадоры призвали горожан оказать сопротивление монгольскому войску против их насилию, несправедливым поборам, конфискации имущества. После ухода монголов власть в Самарканде перешла в руки именно Сарбадоров.
2: Да, очень интересно интересный взгляд на историю. На самом деле я согласна с тобой теперь, что сарбадоры, они продвигали самоопределение среди народа. Еще другой история, которая была историческим важным моментом, которая была до сарбадоров, является династия саманидов. Это э, саманиды, э, говоря сегодняшним молодежным языком, все решали по братски. С Мольсом они он не убивал правителей, которых выиграл в честном бою, он давал им жизнь. Например, он выиграл своего брата в сражении, и по законам тех времен имел полное право и даже был обязан убить своего брата и встать на престол. Однако он не отнял жизнь брата и взошел на трон только после его смерти. Вообще, династия Саманидов очень важна для э, персоязычных э, народов. Не только потому, что Исмуль не сделал государственным языком э, таджикский язык и создал государство таджиков, но еще тем, что эффективная деятельность Саманидских эмиров в деле укрепления политической стабильности государства всех э, государств Центральной Азии и, и Кавказа была очень важна. Примечательным является то, что Самани Исмоли Самони, он стремился сделать образование доступным и создал библиотеку. К примеру, в Бухаре функционировала большая, очень богатая библиотека, известная под названием «Саван аль-Хикмат, то есть «Хранилище мудрости», в которой хранились книги по различным наукам. Среди них имелись очень редкие, также способствовали поднятию научно-культурного уровня населения. И эти все библиотеки, они были доступны для всех, кто мог, хотел этим заниматься. А знаешь, что еще мне очень нравится в нашей истории? Это движение Джадидизм. Это Джадидизм от арабского слова Джадидия, то есть новаторство распространяющаяся в Средней Азии э, в начале XIX-XX веках движение джадидов основная цель которой была борьба против отсталости, застоя, безграмотности и других существующих недостатков сообщества и обществ э, в Туркестанском крае Бухарском эмирате э, находилось в разных уровнях развития условиях сторонники джадидизма очень хотели путем реформ при сохранении основ религии и шариата приспособить исклам к новым знаниям, заимствовать и использовать плоды европейской культуры для решения национальных проблем. То есть они должны, были достаточно продвинуты, они поддерживали прогресс, интеллектуальную элиту, прогрессивную часть населения, в частности, мусульманского духовенства. И они были передовыми лидерами местной буржуазии.
0: Напоминаю вам, что мы сегодня говорим с исполнительным директором Офиса гражданской свободы Рабоса Мадва и с юристом организации Шоусанам О правах человека, об истории и других важных э, ть, э, темах Итак, мы э, услышали очень много важного, очень много умных слов О правах человека, об истории, начиная от э, там, Кира Великого до э, Французской революции но вот что мне непонятно, так что, что же такое свобода человека? Вот свобода, неотъемлемые права, универсальность этих прав и неотъемлемость, соответственно, достоинство человека, и, 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 и так далее. То есть вот эти важные термины, которые э, может быть понятны для юристов, для правозащитников, но для обычных обывателей, так скажем, обычных граждан, э, это что-то из э, ряда вон выходящего.
2: Пожалуйста, Анушер, не бойся этих страшных слов. Это очень добрые слова, очень важные. Но я думаю, что свобода достаточно понят, понятное э, понятие это э, Свобода означает налагаемые на власть запреты на вмешательство в определенные области нашей жизни. То есть мы запрещаем власти вмешиваться в нашу жизнь. Например, свобода слова, свобода вероисповедания. Это означает, что когда мы говорим о свободе слова, мы э, запрещаем государству вмешиваться в нашу свободу. Иначе говоря, если у меня есть право, то обязанность государства является что-то для этого сделать, чтобы мои права были реализованы. А когда мы говорим о свободе, это имеется в виду, что мы обязываем государство не вмешивать. Например, свобода от пыток. Государство должно отказаться от пыток. Ну, своб... Очень часто мы можем говорить, что свобода слова, право на свободу слова. На самом деле, свобода человека — это практически те же права. Единственное, они имеют некоторые лишь особенности. То есть, предоставляя свободу, государство делает акцент именно на свободном, максимально самостоятельном самоопределении человека в некоторых э, сферах общественной жизни. Например, свобода выбора. Государство дает выбор, э, свободу слова, например, свободу вероисповедания, при этом старается не вмешиваться в наш выбор, в нашу свободу, чтобы мы реализовали это право.
1: Также вы спрашивали про неотъемлемость прав человека. Некоторые права человека являются неотъемлемыми. Это полагающиеся человеку права, от которых он не может отказаться. Например, подписанный кем-то документ о том, что он отрекается от личной свободы и отдается кому-то в рабство, не будет иметь никаких юридических последствий. И с самого начала этот документ лишен значения. С другой стороны, мы можем эффективно распоряжаться имуществом и ограничить свое право собственности. Собственность не является неотъемлемым правом, а вот право на жизнь – это неотъемлемое право каждого человека.
2: Да, да ты права. Неотъемлемость означает, что человека нельзя лишить его прав. Права человека ему присущи и только в исключительных, редких случаях, когда человек признается виновным в совершении преступлений, например, его свобода передвижения может быть его свобода в целом может быть ограничена на определенный срок за то, что он совершил какое-то преступление и за это есть приговор суда. В исключительных в остальных случаях человека лишать его прав нельзя, невозможно. Мы уже говорили о принципе универсальности, когда говорили о всеобщей декларации прав человека 1948 -го года, которая, которая установила принцип универсальности. Этот принцип утвердил, закрепил, что все права человека относятся ко всем, а они одинаковые во всем мире, они универсальны. Каждое государство ратифицировало хотя бы один из основных договоров прав человека. Почти, ну, большое количество государств, более 50, наверное, ратифицировало четыре или более таких договоров что отражать всеобщее согласие то есть согласие всех, всех государств э, о правах человека и эти права накладывают на государство правовые обязательства подтверждает э, принцип универсальности
0: окей Делирабо, Шоусана, вот допустим возник такой вопрос про равенство а граждане и Правительства или, так скажем, политики по одинаковому понимают э, это, это понятие в целом. То есть равенство и для политиков, и для граждан оно одинаковое или какое-то есть отличие, различие.
1: Спасибо большое, Ануша Ирвон. Очень хороший вопрос. Действительно, слово равенство все видят по-разному. Со социалист по-своему видит равенство, политик по-своему. Когда его использует кто-то, имеющий коммунистическую идеологию, то имеется в виду равенство, причитающееся каждому средства и блага. Равенство условий жизни, например. Воплощением такого образа мышления был лозунг «У нас у всех одинаковые желудки», значит, всем полагается одно и то же. Люди, входя в жизнь, должны иметь одинаковые возможности, Потом позднее талантливые и трудолюбивые могут сделать карьеру. У других же это может и не получаться. Но точка старта должна у всех быть одинаковой. Такой образ мышления появляется в концепции прав человека при вопросах, связанных с правами лиц, относящихся к национальным и общественным меньшинствам.
2: Ну, не знаю. Может быть, у нас одинаковый размер желудки, но предпочтения же разные. Может быть, я хочу пирожное, а ты хочешь арбуз. Поэтому у нас должен быть выбор, наверное. Стандарт, Сегодняшний стандарт, международный стандарт прав человека, равенство называют равенство очень близко понятию запрещения дискриминации. То есть дискриминация это когда необоснованно, рационально основывающихся на физических или, или биологических признаках различия людей, прав, их полномочий, возможностей. Так, например, положение, запрещающее незрячему вести автомобиль, не является дискриминацией, поскольку это рационально. Да? Но запрет на выдачу воительских прав женщинам является явным проявлением дискриминации. И поэтому сегодня, говоря о стандартах прав человека, когда мы говорим о равенстве, мы говорим о равных правах, о равенстве перед законом и судом и отсутствии дискриминации, запрета дискриминации. А теперь всем нашим слушателям мы хотим дать домашнее задание, самостоятельную работу, найти на наших страничках Красфорд, который мы разработали с терминологией. Это Глассарий о правах человека который вы можете прочитать заполнить и получить еще больше информации о правах человека и самостоятельно эм, разработать свое понятие определенных терминологий большое вам спасибо за ваш интерес
1: спасибо большое делорабо за беседу и Анушер Вон за интересные вопросы. Всем удачи. А,
0: спасибо Дель Рабо, за очень интересную беседу. Я уверен, что наши слушатели для себя поняли очень много, открыли новые, новые вообще понятия, новые знания, новую отрасль, которая для них, я, я уверен, что понадобится, будет нужна и важна. И а, напоминаю, что Офис Гражданских Свобод а, в дальнейшем будет... А, Будет записывать такие же подкасты, аудио-уроки по правам человека. Это был наш первый урок. И в дальнейшем ждите других, другие наши темы и уроки. Увидимся. До скорой, до скорой встречи.